0: Al llegar a nuestra lectura del capítulo 14 de Isaías debo dejar en claro un punto. Recuerden una vez más que estos episodios tienen la finalidad de ayudarte en tu meditación diaria en el hacerte unas preguntas de más, en entender un poco mejor el pasaje, pero no sustituyen, no sustituyen perdón, un buen estudio un buen análisis del pasaje y esto lo debo tener lo debo dejar muy en claro particularmente porque conforme avanzamos a profecías más complejas eh, realmente necesitaríamos episodios muy extensos para poder platicar de cada uno de los detalles de las de la profecía eh, en la medida que los podamos encontrar en comentarios, comentarios bíblicos, Biblias de estudio, eventos históricos y poder verificar datos y corroborar cómo fueron ocurriendo estos eventos cronológicamente. Sin embargo, yo te animo para que si tu interés despierta en hacerlo, pues consigas un buen comentario de Isaías, puedes conseguirlo por internet probablemente eh, o pues consultes con alguien que pueda... Eh, brindarte este material para que podamos todos entender mejor cada una de las partes de esta profecía. En fin, esto realmente eh, es válido no solamente para este capítulo, sino para cualquiera de los capítulos que hemos estudiado. Sin más que agregar, bueno, leyendo el, el capítulo 14, nos damos cuenta que eh, de alguna manera sigue, es una continuación del capítulo 13 que en realidad eh, es una sección, los comentaristas han identificado una sección muy extensa de profecía que va del capítulo 13 hasta el capítulo 14, versículo 27. Y es una vez más eh, la profecía del juicio sobre Babilonia. Y en este caso, es, eh, la profecía nos dice de alguna manera que si bien Dios había... había decidido castigar a Israel por su rebelión. Recuerden, porque los gobernantes aprovechaban del pueblo, porque eran corruptos, porque las mujeres eh, no solamente confiaban en sus riquezas como algo que iban a tener para siempre, sino al mismo tiempo presumían de estas riquezas, porque en los tribunales se hacía injusticia, porque... Se le causaba dolor al pobre y, y, y se torcía el derecho a favor de los que no tenían derecho en realidad. Y por todas estas cosas Dios castigó a Israel. Pero una vez más, como en cada una de las profecías que ha ocurrido o que hemos ya leído sobre la invasión de Asiria sobre Israel, Dios promete que va a tener piedad, va a tener piedad de su pueblo va a seguir escogiendo a Israel, no significa que los ha desechado para siempre, los está disciplinando, pero no los ha desechado. Tan es así que habrá un remanente que reposará en su tierra. Y una de las cosas que a mí, al menos a mí me pareció hermoso escuchar o hermoso leer es el versículo 14 donde dice, perdón, el versículo 1 del capítulo 14 donde dice, a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Porque evidentemente esta profecía tiene un cumplimiento material cuando Israel fue librado de, 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 la, de la opresión por parte de Asiria, por parte de Babilonia. Pero también me parece que tiene un eh, significado escatológico, escatológico significando para el fin de los tiempos, en donde nosotros, que no somos judíos de sangre, que no somos eh, Descendencia de Jacob en la sangre, nos uniremos a ellos y seremos parte de la familia de Jacob a través de un método legal llamado adopción y del cual nos hablan ampliamente los apóstoles, como por ejemplo Pablo nos dice en Efesios que hemos sido adoptados como hijos suyos. Por medio de Jesucristo, por la gracia de Cristo, por su muerte en la cruz, nosotros hemos llegado a formar parte del nuevo Israel. Y esto, este versículo me lo trajo mucho a la memoria. Y bueno, eh, vemos que además eh, el pueblo de Israel, cuando haya pasado todo y cuando hayan sido liberados finalmente, también entonarían una canción también se regocijarían en la destrucción de sus enemigos. Y esto de alguna manera es un aliciente. Bueno, fue un aliciente para el pueblo de Israel que escuchó esta profecía. Pero me parece que también es un aliciente para los cristianos hoy. Porque... Evidentemente hay enemigos del cristianismo y pareciera que en nuestros días esos enemigos del cristianismo están ganando cada una de las batallas y los cristianos están perdiendo, pero digo pareciera porque en realidad no será así el día que Cristo vuelva acabará con sus enemigos acabará con todo aquel que se le oponga y ese día nosotros también nos regocijaremos en la destrucción y en el castigo de los enemigos recuerden que cuando Pablo habla en romanos de que Dios creó unos vasos para honra y unos vasos para deshonra acerca de los vasos de deshonra acerca de los reprobados acerca de los que fueron elegidos para nunca ser salvos eh, dice la Biblia y qué si Dios los eligió para mostrar a los elegidos su gloria es decir eh, Dios decidió salvar a unos y no salvar a otros para que aquellos que sí alcancen su salvación por la gracia de Cristo puedan ver la gloria de Dios y una demostración de su poder en poner en su lugar a todos sus enemigos, esto es un castigo a todos los que se oponen a Cristo y a su reino. Y bueno, el, el resto del pasaje en realidad es una oda, es un cántico eh, que era común en estos tiempos que se cantaran canciones sobre los derrotados. Los, victor los victoriosos cantaban canciones sobre los derrotados y es una canción dedicada básicamente a Babilonia. Me parece muy interesante como desde el versículo 7 dice que cuando Babilonia caiga o cuando Babilonia cayera, toda la tierra estaría en reposo y en paz y se cantarían alabanzas. Muchos se regocijarían en la caída de este imperio que fue eh, un imperio brutal, un imperio agresivo. Cuando en el versículo 8 dice aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros, está hablando de árboles. Uh, me, pareció una, me pareció a mí también una imagen de que en el día de Cristo, eh, incluso la creación, no solamente los seres humanos que hayan sido salvados, sino la creación entera se regocijará porque acabará la maldición, que Dios lanzó sobre el mundo por causa del pecado y también la creación volverá a tener todo su esplendor y no volverá a ser explotada, la contaminación no volverá a, a destruir el mundo ni a ponerlo en riesgo todo volverá a una armonía perfecta. En este caso sigue hablando de la caída de Babilonia e incluso algunos comentaristas piensan que los árboles se refieren a otras naciones que finalmente van a poder florecer cuando Babilonia, el imperio de Babilonia, el imperio de Asiria haya caído. Y recuerden que el, mensaje, el, el lenguaje de la profecía perdón, está expresado en un pasado en el sentido de que el profeta ya vio que esto ocurrió en el futuro. Eh, vemos que en el versículo 9 se habla del Seol, se habla de este mundo de los muertos y que recibe al rey de Babilonia y donde los príncipes de la tierra se separan de sus tronos para recibirlo y para decirle tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. En realidad esto es... Recuerden que es una canción de la que estamos hablando, así que es lenguaje poético. Eh, los comentaristas son enfáticos en decirnos, no crean que esta es una descripción de lo que será el lago de fuego, el castigo eterno, ni es una imagen de los días finales, porque no hay ninguna parte de la Biblia que nos hable de que las personas van a tener tronos y van a estar muy felices disfrutando el infierno, el Seol, y entonces van a recibir a los que vayan con ellos para nada. Todos estarán en constante sufrimiento, pero este es un lenguaje figurado tratando de decir, bueno, eh, rey de Babilonia, ¿tú que, te, tú que te creíste tan alto, rey de reyes, eh, tú que te creíste por encima de todos pues también llegaste al mismo lugar donde todos ellos se encontraron e incluso se harán burla de ti porque eres igual a ellos. De hecho, no solamente eres igual a ellos, eres peor que ellos, como veremos en un momento más. Pero sí dice el versículo 11 que hasta el Seol descendió su soberbia y dice los gusanos serán tu cama y los gusanos te cubrirán. Y luego hay un pasaje que muchos identifican con, una, con un relato sobre la expulsión de Satanás. Pero en realidad este pasaje está haciendo énfasis o está haciendo referencia a la caída precisamente de este rey de Babilonia que creía que con la grandeza de su imperio él se había hecho como Dios, que no había nadie más por encima de él, que él era el más poderoso, que era el más grande, soberbia y altivez. ¿no? Él se había tratado de, de hacer igual a Dios. Como dicen, bueno, pude leer en algunos comentarios, lo, lo interesante es el contraste. Este que se creía tan alto, este que se creía tan poderoso, este que se creía tan grande, descendió al Seol y no pudo escapar de las garras de la muerte. A diferencia de él, Cristo, por ejemplo, descendió voluntariamente al Seol, pero él dio su vida y la volvió a tomar. Esa es la... Señal de que él evidentemente, efectivamente, es Dios y es el soberano aún sobre la muerte. Eh, el capítulo continúa en los versículos 14 en adelante, diciéndonos que además el rey de Babilonia ni siquiera tendía un funeral, eh, un funeral decente, sino que sería simplemente desechado simplemente sería desechado no, no tendría como otros grandes reyes un funeral donde la gente le, le rinda respeto sino que sería también desechado recuerden que esto ocurre, esta, la caída de Babilonia ocurre cuando el imperio de los Medos y Persas invaden también a Siria y destruyen todo recuerden que el capítulo anterior nos decía que el, el imperio de, Med, eh, de los Medos y Persas a ellos no les importaba el oro, no les importaba la plata eran algo así como los vikingos de nuestras series actuales eh, en el sentido de que ellos se regocijaban simplemente en, en, en la muestra de poder, matando gente, violando mujeres, destruyendo casas, derribando fortalezas. Así que eh, esto ocurre con Babilonia. Incluso decíamos sus, sus jardines, que fueron una de las maravillas del mundo antiguo, quedan totalmente devastados al grado que ya nadie tiene memoria de ellos, excepto en los registros. Y no solamente esto, el juicio contra Babilonia incluye que no solamente moriría su rey, sino moriría toda su descendencia, porque para Babilonia no habría un remanente. Eh, la parte que menciona el versículo 24 al 27 sobre Asiria es una referencia. Bueno, en, en realidad hay dos cosas. Recuerden que los reyes de Asiria empezaron a llamarse a a coronarse como reyes de Babilonia por, porque eran un imperio gigante pero recuerden que Asiria era el, el peligro más cercano para el pueblo de Israel temporalmente hablando, es decir en la línea del tiempo Asiria era el que lo estaba molestando, el que lo estaba invadiendo, el que los tenía oprimido y por lo tanto esta profecía incluye que también el pueblo de Asiria iba a caer bajo eh, la invasión de Babilonia aunque luego se iba a considerar parte del mismo del mismo reino y los reyes de Babilonia eran más de asirios pero eh, Asiria caería primero y tampoco tendría un remanente como en el caso de Israel. Y finalmente eh, viene una, un pedacito más una profecía contra Filistea y eh, esta profecía leía por ahí que se refiere porque el pueblo de Filistea eh, la nación filistea eh, hubo un momento en que se rebeló contra Asiria y le hizo guerra y pensó que la estaba derribando, pero como dice la profecía, tú cuando piensas que estás venciendo, ¿no? Eh, dice no te alegres por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspida, es decir, se van a levantar otra vez y van a acabar contigo. Pero a diferencia de Israel que tiene... Una protección asegurada que tiene a alguien que peleará por ella y los protegerá, que es Dios. Filistea no iba a tener ese privilegio. Filistea iba simplemente a ser destruida. Humo vendrá del norte, precisamente habla de los asirios y no quedará uno solo en sus asambleas. Era un juicio de destrucción total. Solo a Israel, en medio del juicio, se le promete un remanente. Y bueno, pues espero que el día de hoy ustedes puedan meditar una vez más en los severos que son los juicios de Dios, pero también en el hecho de que muchas veces Dios eh, disciplina a sus hijos, pero que siempre estará ahí para protegerlos y que los levantará nuevamente. En cambio, a los que no son sus hijos, a los que constantemente se rebelan contra Él, no tiene preparado para ellos nada más que juicio, destrucción y condenación. Sería muy bueno que él, durante el día de hoy podamos meditar nosotros en qué, en qué parte estamos, ¿no? en qué lado de la historia estamos. Que Dios te bendiga.